0: La quarantaine grisonnante, Adrien, chauffeur poids lourd chez Grosterman, avait l'art d'accumuler les soucis ces derniers temps. Il pensait que le destin le punissait pour le mal qu'il avait fait dans une vie antérieure, probablement vouée à une activité s'apparentant à la torture de jeunes écureuils. En ce moment, tout foutait le camp. A commencer par sa femme, qui avait emporté dans la Renault les enfants, le canapé, la lampe de bureau, une nouvelle ampoule et le lino du salon, en lambeaux. Comme leur voiture de mariage emportant dans son sillage des casseroles clinquantes, Adrien essayait de chasser cette image redondante, sa femme Pulcherie avait également entraîné avec elle sa famille et ses amis, sans oublier son patron, Monsieur Grosterman. Depuis mercredi, tout ce qui lui restait était un livret A qui servirait de pension alimentaire, et un boulot qui ne lui plaisait pas sous les ordres de l'amant de, f... de son ex-femme. Adrien avait une vie assez étonnante pour être compté dans des émissions de divertissement. Les gens pourraient alors avoir un regard complaisant ou moqueur sur sa vie, et lui, qui était si proche du ravin, ça lui permettrait sûrement de faire un très grand pas en avant. Dans l'enfance, Adrien avait toujours voulu être agriculteur. Aujourd'hui, il ne possédait qu'une cour de 9 mètres carrés, bétonnée. Lorsqu'il avait 20 ans, son avenir professionnel avait basculé. Un jour, alors qu'il revenait à vélo de son troisième échec d'épreuve de conduite, un camion Grossterman l'avait projeté dans un fossé. Le conducteur avait amené le jeune Adrien aux urgences les plus proches. Ils étaient passés rapidement, juste après une femme qui avait avalé une arête de poisson et était en train de manger son troisième pain entier de la journée. Ils avaient été ravis de quitter la salle d'attente, car le prochain patient semblait tenir à montrer à l'urgentiste la couleur et la consistance de ses récents excréments enveloppés dans un journal. Le patron du conducteur s'était rapidement déplacé à l'hôpital, et avait pu rencontrer Adrien de justesse juste avant sa sortie. Le malheureux avait ce qu'on pourrait appeler une petite mine, car sa clavicule avait été transformée en puzzle 5 pièces. Et les anneaux de B qu'un jeune médecin venait de lui poser avaient le confort d'un maillot de bain taille 12 ans chez un rugbyman. Monsieur Grosterman, ignorant les problèmes osseux du jeune homme, avait immédiatement interpellé les grimaces de douleur de celui-ci pour des menaces de procès. Alors il avait répété la chorégraphie, qu'il avait mise au point pour ces quelques cas-là. Le premier mouvement consistait à expliquer qui était le chauffard et pourquoi on ne pouvait plus le garder dans la boîte. Le deuxième mouvement s'intitulait « Votre procès coulerait ma boîte, votre embauche la sauverait », ce qui permettait toujours une agréable transition vers le troisième et dernier mouvement sur la nécessité d'un nouveau chauffeur aussi sympathique et dynamique que insérer le nom de la victime ici. Une vingtaine d'années plus tard, cette chorégraphie avait toujours autant de succès. À l'époque, pour appuyer ses propos, Monsieur Grosterman avait tourné autour d'Adrien et lui avait serré les épaules fermement, comme un père disant à son fils « C'est dans cette Ferrari que je veux que tu roules, jeune !» Habituellement, l'intéressé acceptait le travail après une ferme poignée de main et un sourire. Dès que son futur patron lui avait pris les épaules, Adrien s'était dégagé, avait hurlé de tout son soul et une larme avait même coulé sur sa joue blafarde. Soit il était très rancunier Soit il méritait un prix d'interprétation dramatique, s'était dit le grand patron de la chaîne de transport routier, sans penser une seconde à la possibilité d'une fracture de clavicule. Devant de telles résistances, M. Grosterman ne lui avait pas laissé placer un mot et avait enchaîné sur les primes de Noël. Mais l'autre, qui visiblement ne manquait pas de ressources, avait évoqué un incompréhensible problème de permis, d'échecs, de panneaux de sens interdits qu'on ne voyait pas assez. Le patron, qui avait une cinquantaine d'hommes à ses ordres, et qui n'était pas non plus du genre à se laisser intimider par des signalisations invisibles, ne l'avait pas laissé poursuivre sur cette voie, et avait simplement tranché en doublant le salaire. Avec de tels arguments, Adrien avait fini par accepter, et avait ensuite conduit pendant six ans sans permis avant de régulariser tout cela. Aujourd'hui, il livrait des cartons de vaisselle dans le boulonnais. Il ne lui restait plus qu'à aller porter une dizaine de services de casseroles à Maison et Jardin, quand son camion était tombé en panne. Il avait contacté Monsieur Grosterman qui lui avait expliqué son désappointement et avait conclu leur courte conversation par « à bout de bras s'il le faut, vous irez livrer ces fichues casseroles et ne me dérangez plus quand je suis avec votre femme ». Par chance, Adrien avait un ami dont le frère faisait du yoga depuis six mois, donc il savait parfaitement garder son calme. Il shoota tout de même dans des canettes sur le bord de la route, injurie à, à quelques arbres, puis après une heure de période alternée d'hyperventilation et d'apnée, se remit à son problème de panne de camion. Il finit par trouver l'origine à presque 22 h heures, et il repartait maintenant depuis saint étienne au mont Les casseroles clinquaient à l'arrière. Le mariage. Pulcherie. Comment tout ça avait pu si mal tourner Une rencontre simple, programmée par des parents défendant dans la plus grande pauvreté leur bourgeoisie déchue, un mariage sincère entre deux personnes a priori non consanguines et à peu près consentantes, trois magnifiques enfants pour consolider leur amour de famille, ce qui avait cloché, c'était… c'était… ces satanées casserole. tout venait de là. L'échec marital a débuté le jour où les enfants ont ramené le problème consistant à déterminer la quantité de métal nécessaire pour réaliser une casserole. Adrien avait utilisé quelques savants calculs sur le périmètre d'un cercle, de pierre et sa surface, pierre carrée. Mais Pulcheri, sceptique, avait préféré appeler un professionnel de casserole, Monsieur Grosterman. Celui-ci avait tout d'abord accepté de venir dîner le soir, puis le lendemain, et le surlendemain. Le problème était corsé et méritait qu'on s'y attache. Au final, les enfants eurent une excellente note à leur devoir. Et leur maîtresse, un service de casserole Grosstorman Élégance, en acier inoxydable, 14 et 20 cm flambant neuf. Et les voilà aujourd'hui qui lui rappelaient sa vie passée, ces fichues casseroles, tandis qu'il traçait sa route sur la D119. Sur sa gauche s'étendait la Manche, et au-delà, des falaises abruptes. Il se rendit compte qu'il aurait aimé se trouver sur ces sommets escarpés avec le propriétaire de son véhicule, histoire de lui apprendre les rudiments du Deltaplane sans Deltaplane. Ça faisait un moment qu'il n'était pas allé se promener sur la plage. Après quelques minutes de rumination intensive, une soudaine envie lui en prit d'aller fouler du sable cette nuit. De toute façon, il n'était plus vraiment question d'aller porter ses ustensiles de malheur à une heure si tardive au magasin Maison et Jardin. Il y arriva sur le rond-point du boulevard Splingard qu'il ne reconnaissait pas, et en fit plusieurs fois le tour. À l'époque, quand il venait à la plage, c'était un carrefour ici. Tout change en 15 ans, décidément. Même les carrefours. Même Pulcherie. Il tourna brutalement vers le boulevard La Liberté, accéléra, puis en omettant le sens interdit de la rue Maurice-Chevalier, rejoignit la rue Saint-Michel. C'est en tournant à droite vers l'avenue Jules-Massenet, prolongée par le boulevard charles de gaulle qu'il renversa un étrange type dans un imperméable usé, avec un chapeau insolite. Voilà, c'était l'introduction d'une nouvelle aventure d'Aïs Burton par Mimi Rudeau. Merci.